0: Ну что, всем привет, привет, привет. Руслан, привет.
1: Да, привет, Анвар, привет, дорогие слушатели. Мы продолжаем. Вопреки, несмотря на. Жжок. Мне, кстати, копится, копится списочек все больше и больше. Я серьезно подхожу к нашим, все сказать, заседаниям, нашим записям. Вот, поэтому. Но сегодня такая несколько парадоксальная вещь. Я читал статью и там. Сейчас поясню, в чем вопрос, да, хотел твое мнение узнать. Про рост и развитие, да, что а, сейчас идея какая, что да, там все хотят расти, но никто не хочет, знаешь, расти как знаешь, шарик воздушный. условно говоря, там большое эго, большая голова, большие там бицепсы, да все, наверное, подростком подразумевают то, что мы раз затрагивали это быть там, честным с собой, быть ближе там, к себе, то есть те части, которые, ну, за которые гордишься, да, или там, которые считаешь классными, или там ты читал классными. И, ну, вот, вот это, да, то есть здесь с одной стороны однобокость развития, да? как у Казимы Прудкова было, что специалист подобен больному флюсу, да? что он как раздут на одну сторону. Ну и то, что ты говорил. Ну и говоришь, да, что главное там ключевые компетенции, а остальное все там на троечку. И в конце в этой статье очень интересная вещь подводится, что, э, возможно, чтобы расти и развиваться, нужно, наоборот, сжиматься. То есть делать, допустим, меньше, того, что, казалось бы, надо делать больше. То есть, я вот, там, не знаю... Наверное, единственная статья, которую я прочитал всю, <laughs> то есть, не пробежавшись, и вот меня это как-то так немножко задело, затронуло, и я вот решил ее вынести на, на обсуждение, можно сказать, такое общественное ну с тобой, что если в этом действительно какой-то смысл, да, и что автор имел в виду, чтобы mm -hmm. расти, да, или там развиваться, но нужно делать меньше того, что, казалось бы, надо делать больше. Вот. Но если что, я там готов пояснить, но я передаю тебе слово.
0: Угу. Ну, как всегда, да, я поделюсь какими-то своими фантазиями на тему, потому что понятно, что я понятия не имею, что там автор имел в виду. Я могу сказать, что я бы имел в виду, если бы говорил что-то такое. Разница между ростом и развитием. Ну, давай так, под будем понимать то, что называется сознательное развитие. Что такое сознательное развитие? Это созвить, развитие, ну или рост, соответственно, в рамках сложившейся картины мира, скажем так. То есть, попросту говоря, это означает все то же самое, но плюс... Больше денег. Или все то же самое, но у меня другая должность. Или все то же самое, но я еще и на гитаре умею играть. Ну, что-нибудь такое. Это я бы назвал ростом. Да? То есть это такое, как это называется, это всем понятное, это предъявимое, это то, что может служить основанием для чувство собственной важности или там для высокой самооценки, ну и просто для уважения другими людьми. Вполне себе уважаемая история, да, скажем так. И это действительно в какой-то степени похоже на флюс, то есть как это называется, гипертрофированное вырастание чего-то одного. Да? Ну, я не знаю, ну, я надеюсь, нас никто из этих самых олимпийских чемпионов или чемпионов мира не слушает, да, чтобы им оскорбиться. Вот. Но, в принципе, вот такое предельное выражение роста, неразвития, это вот как раз условно, там, не знаю, олимпийские чемпионы, там, чемпионы видов своих спорта, богатейшие люди, там, чего-нибудь планеты или страны или города. Не то чтобы это было плохо, просто это, как это называется, это что такое? Это когда человек что-то в чем-то одном, он грандиозно великолепен, да? при этом он может очень сильно отставать по всем остальным пунктам. Да? И если э, вспомнить вот то, что я говорил по поводу в своем на 5 с плюсом, а в чужом на троечку, да, то, как правило, это означает, что у человека нет троечки в других пунктах. То есть, да, даже так, нет даже троечки. Да. То есть, грубо говоря, человек великолепный ученый, но у него, например, абсолютно никакие отношения. Да. И там не просто никакие отношения, да, а когда он рассуждает об отношениях ты понимаешь, что человек застрял, ну не знаю, в 12-летнем возрасте ну, условно говоря а, то же самое, как какой-нибудь умненький мальчик-медалист да, который, не знаю, выигрывает все там какие-то физические или математические олимпиады, ну например он может, не обязательно но в случае вот такого, как предельного случая, когда мы говорим только, только рост, никакого развития да, Он может быть совершенно некомпетентен в общении Он может быть совершенно не... как это называется... с отсталым телом Ну, в смысле, тело-то есть, но он им пользоваться не умеет Он может быть, там, ну не знаю, совершенно не различать свои эмоции Ну и так далее, какие-то другие вещи то есть, вот это я специально подчеркиваю, да, там нет даже троечки, то есть нет удовлетворительного уровня, да, потому что тройка это удовлетворительное, да, над ним хорошо, над ним отлично, да. вот. Это если мы говорим некое развитие, да, ой, пардон, не развитие, а рост как раз. Рост как выращивание того, что внутри твоей текущей картины мира тебе кажется значимым. Да. Само по вот. себе это как это называется? Это удобно для общества, потому что можно вытащить на сцену человека и сказать вот это юный гений. Он в 9 лет написал симфонию. И все будут рукоплескать, и, в общем, всем пофигу, как ему живется вообще-то говоря. А вот это наша юная 15-летняя фигуристка. Она выиграла Олимпийские игры. Страна ей гордится. А то, как эта девочка будет дальше жить, что это за жизнь и так далее, с учетом весьма специфического детства. Это, опять же, общество не волнует. Обществу нужны герои, и оно их получает. Да, и она получает, собственно, вот в режиме вот этого роста. Uh -huh. а, ну и если брать вот эту метафору с шариком, да, то, что ты говоришь, да, это как будто берем воздушный шарик и из него вытягиваем в одном месте длинную-предлинную сосиску. При этом uh -huh. а, весь остальной шарик как бы сдувается. Да. Ну не сдувается, а в смысле, как это называется, уменьшается в диаметре да, все остальные сферы. То есть такой превращается, знаешь, как вот градусник То есть такая uh -huh. длинная трубочка и маленький малюсенький шарик на конце да, Что-то в этом духе вот. Если же мы говорим про развитие да? В чем ключевое отличие развития от роста? Оно заключается в такой интересной штуке, как удивление да? uh -huh. То есть, грубо говоря, человек, который развивается он для него удивительно то, что с ним происходит. Ну, то есть, грубо говоря, он что-то новое узнал, освоил там и так далее. Но он еще там, я не знаю, там, три месяца назад не мог себе представить, что он это будет развивать, что он этому научится, что он это узнает. Почему удивление так важно? Именно потому, что мы здесь говорим о выходе за пределы привычной картины мира. Потому что стать немножко более богатым, или немножко более успешным, или немножко более не знаю, эффективным, или, немножко, или даже немножко более эффективным. Да? ну Просто там множится, умножается на годы, и за годы становится сильно да, заметно вот это результаты роста. Это как бы понятно, но это никого не удивляет. Да? Это знаешь, как там писатель написал еще одну книгу. Ну, мы все за него рады, более того мы рады за себя. Ну, я не знаю, вот я люблю писателя Вадима Панова, например. Вадим Панов написал новую книгу. Что делает Анвар? Радуется и покупает. А, но никому, ну, скажем так, ни одному из психологов, да, ну, хороших, не придет в голову сказать, что Панов при этом развивается. Нет, он растет. Он может расти как писатель. Он действительно растет как писатель, то есть если сравнить его самую первую книжку и самую последнюю, видно, что действительно человек набил руку, да, то есть он действительно там крутой профиль. Но другое дело, что опять же, если мы берем того же Вадима Панова, да, книга, которую он написал, ну, я не знаю, лет 15 назад, а я не могу сказать, что она хуже, чем та, которая написана недавно. Потому что там по глубине идей, по там по производимому на меня впечатлению, да, с трудом, которые задевали, задеты в моей души, в общем, та книга не кажется мне хуже, да, а в некотором смысле и может, может и лучше. Да. То есть, опять же, вроде как рост есть, а. Ну и этот, этот рост, знаешь, количественный, да, в том смысле, что ну, на тот момент у Панова было, допустим, 10 книг, когда он написал вот ту самую, да, про которую я сейчас думаю. А сейчас у него, ну я не знаю, сколько там, 50 книг. Ну, примерно. То есть я могу соврать, могу ошибиться даже на плюс-минус там 20, да. Потому что он действительно очень очень продуктивный там, писатель и так далее. Но это не удивляет. Да, Панов написал еще одну книжку, ну как бы, ну да, на то он и писатель. Да, работа у него такая. Uh -huh. вот. А вот если бы он сделал что-то такое, от чего бы сам офигел, или его окружение офигело, ну в смысле, знаешь, такое, вау, мы от тебя такого не ожидали, да, тогда это вот можно было бы сказать что-то типа про развитие. Но у развития есть такой, ну, как это называется, недостаток по сравнению с ростом, который заключается в том, что там э, вот этого вау гораздо меньше, ну, со стороны, потому что практически невозможно объяснить человеку со стороны, а чё, чё, что стало лучше-то. Ну, то есть, если у человека было 10 дней, а стало 60, это понятно. Да, это любому обывателю понятно. Да? То есть человек гораздо больше стал зарабатывать, ну, в том числе, да? И это, опять же, любому обывателю понятно, да? А то, что, ну, я не знаю, допустим, раньше человек не обращал внимания на, там, ну, я не знаю, пение птиц, а теперь он может остановиться и слушать пение птиц, не знаю, там, 20 минут подряд и только потом идти дальше. А чего он не мог себе представить, что он там, я не знаю, там год назад ему кто-то скажи, что он будет останавливаться на 20 минут там и слушать пение птиц. Да? Он тогда бы сказал, что я дурной, что ли? Нахрена мне это, да, в таком духе. И то же самое и люди, да, он такой, он вот так изменился, да, он там вот здесь развился, он про вот это говорит как пример там другим. Они такие, ну здорово, наверное, да, но и они не могут этого понять. Да, это uh -huh. как раз возникает вот это вот замечательное слово эзотерика эзотерика это знания которые они не просто в секрете держатся их может и не держит никто в секрете да? но понять достижение эзотерика может только эзотерик его же класса да? ну как uh -huh. я не знаю понять кайф работы философа может только философ ну, что-то в этом духе. А другие просто, ну, вообще не вкурят. че это ты там, это сам, Ты два слова переставил местами, и что это офигенно? но это так же, как вот то, что называется современное искусство. Над ним очень много стебутся. Типа, ха-ха, там, что он там сделал, да? Насрал в вазу, и вот это типа искусство, да? Нарисовал квадраты, это типа искусство. Ну, все ржут, типа. Вот. Но это именно по причине эзотеричности. Да, то есть для того, чтобы понять, что это был за поступок, почему он крутой, что в нем такого, да, надо быть ну, соответствующего класса. Да, ну, что-то в этом духе. Поэтому э -э, развитие очень часто там как эзотерично. Ну, то есть кто-нибудь там, ну, не знаю, вот я могу сказать, да, вот, допустим, э -э, за прошлый год я научился беспомощности. Узнавать свою слабость, то, что вот я слабее реальности, то, что я часто вообще не могу повлиять ни на что, даже если очень хочу. И что, это круто, что ли? Ну, то есть для любого постороннего человека, когда блин, подожди, Анвар, ты вроде был там сильный, уверенный там в себе чувак, а теперь ты говоришь, что ты беспомощный. Да? И что, это прогресс, что ли? Понимаешь, да? То есть человек, ага. который э, далек от э, там, моей сферы развития, да, он в принципе не в состоянии понять, э, чему тут радоваться. Да, он наоборот скажет, чувак, от этого лечиться надо. Тебе к психологу, надо", скажут они, Ты потерял уверенность в себе. Ну, что-то в этом духе. А то и к психиатру. Ты думаешь, что ты там песчинка В таком духе. И это, скажем так, такой недостаток у развития. То есть, ты чего-то открываешь, тебе, на самом деле, от этого становится, ну по большому счету, как это называется, ну, я не знаю, гармоничнее, счастливее, там, ну, я не знаю, там... Ну, вот какие-то такие слова. То есть, тебе от этого лучше на уровне ощущений. Но очень часто вот это лучше, оно... Либо перед этим, либо одновременно с этим идет то, что, кажется, Юнг сказал, а может быть Гроф, ну, кто-то из них, вот из великих, что если человек не пришел от себя в ужас, он себя еще не знает. И возникает вот эта вот офигенная история, да, что с одной стороны ты от себя в ужасе, или тебе за себя космически стыдно, или ты там, ну вот воспринимаешь себя как абсолютно там беспомощного, там безвольного, там чего там и так далее. И одновременно это почему-то дает тебе ощущение, не знаю, свободы, релакса какого-то, не знаю, раскованности и удовольствия от жизни. Вот как это. Вот парадоксальная совершенно история. Вот. И... Ну все, что я могу, да, это эмоционально про это рассказывать, чтобы хотя бы заразить эмоциями да? ну, в таком духе, потому что объяснить это невозможно. То есть с какого перепуга ты радуешься тому, что ты обнаружил, что ты подлец? Ну как это? Ну что в смысле? Как то чему тут радоваться? А нет, да, к, ну в терминах опять же Юнга это то, что называется движение к целостности, собственной самости. Вот, и как это называется? Вот эта вот песенка Карабаса-барабаса, как он, зовете меня гадким, он говорит, да, я готов на гадости, да, ну вот и так далее. Вот. И там вот в этом вот да, а но в этом слуш... слышится такая прям, ну, радость. То есть это, ну, я не знаю, там в детстве там все время обвиняли, стыдили, чмырили, он пытался не быть этим и так далее, а тут сказал, да, я гад. И почему-то это вот от этого становится...
1: Ну, ну тут есть. еще, наверное, какое-то, если продолжать свою тему, сори, клинике про психологов, да, это целостность. Это какое-то признание своих частей, да, там, тени, той же самой, самое. Да, ну да, я об
0: этом, собственно, и говорю, призна... да. Ну да, да, Человек, я, видимо... признает свою часть тени и прочее. А, на самом деле, он при этом, важно понимать, что, как это... Разрешая себе быть гадом, парадоксальным образом человек начинает меньше делать гадости.
1: Но, Но это опять же ну, это это вот...
0: психологии.
1: Ну, ну, ну да, это плюс опять я то, что твоя, твоя вот, ну, подлично верная, это как зеркало. да, То есть он просто сознанием как зеркало показал, вот, да, я там гадкий, вот смотри. И, соответственно, уже как бы смотря на гадость, уже как-то, наверное... Становишься, там, ему, наверное, хочется меньше быть гадким. Ну, я так только слагаю.
0: Ну, вот, трудно сказать, да? Там есть свои механизмы, можем даже на какой-нибудь встрече по пообсуждать это, ну, про тень, да? но вот, почему-то так есть. И, возвращаясь, да, вот, к этой вот идее, то, что ты сказал про... Очень часто развитие заключается в том, чтобы делать меньше, да? Ага. Оно меньше не потому, что ты такой, понял, да, я буду делать меньше, и от этого я стану лучше. Нет. Ты просто, как это называется, из фанатика чего-то одного становишься любителем многого. То есть, грубо говоря, если раньше, там, на этапе роста, ты говорил, вот это самое главное, я отдам ему все свое время и все свои силы. Ну, например, бывают такие, да. То есть человек там с утра до вечера тренируется, или человек с утра до вечера на работе, или человек весь отдает себя семье, или еще что-нибудь, ну, я не знаю, там целыми днями там в хосписах, там это самое, помогает всем больным, несчастным, там и так далее. Да, это вот это просто, скажем так то на, на, вот, при переходе к развитию, да, понятно, что ты такой, не, ну, это, конечно, нужно и полезно, но... А еще вот сериальчик вышел прикольный. Я не знаю, условно говоря. Или ты выходишь там на улицу по делам, и вдруг смотришь облако. И это облако какое-то такое, что ты на него втыкаешь, и... И на уровне ощущений ты понимаешь, что ты можешь сейчас там, ну, я не знаю, заработать лишний миллион. А можешь вот продолжать пялиться на облако. И с точки зрения кайфа от жизни это, как это, сопоставимо. Да, что-то в этом духе. Плюс какие-то вещи там отпадают, ну как это называется. Когда человек некомпетентен в таком деле, как счастье, да, то есть не умеет наслаждаться происходящим, да? ему нужны очень сильные стимулы для того, чтобы почувствовать позитивные эмоции. То есть ему надо кругосветное путешествие, да? или быть самым богатым человеком планеты, или съесть что-нибудь очень редкое, очень эксклюзивное, там очень хорошо приготовленное блюдо от лучшего шеф-повара. Вот, я не знаю, трахнуть королеву, ну, наверное, не Англии все-таки, да, кто там... Есть помоложе, да? Но... Нет, пусть будет англиев, чтобы уж совсем прочитать. Ну, вот, чтобы, да? вот, а, То есть, человек из-за пониженной чувствительности, он вынужден а, оплачивать очень дорогостоящие, эксклюзивные источники удовольствия. Да, в таком духе. А когда человек научается получать удовольствие от простого... Ну, взял яблоко, ест яблоко. Ему настолько кайфово, насколько э, другому надо, там, ну что, Олимпиаду выиграть, чтобы такой же уровень счастья испытать, как этот просто ест яблоко. Mm -hmm. да? вот. И в этот момент, как только ты понимаешь, что, в общем, э, для счастья это мне вот того уже не надо, ты, естественно, какие-то вещи начинаешь делать меньше, реже, э, без такого надрыва, без.. Э, там, самопожертвование, без надежды, что там-то наконец-то начнется жизнь. Ну, что-то в этом духе. Соответственно, со стороны выглядит, как ты действительно делаешь меньше. Ну, вот. а, при этом, если мы предполагаем, что перед развитием, да, или одновременно с развитием у тебя был еще и рост, да, то есть ты еще и, ну, более или менее мастерства набрал то есть у тебя достаточно опыта, квалификации, там еще чего-то, то дальше возникают интересные штуки. Ты делаешь меньше, а результаты могут оказаться больше. то есть И это уже ну, отдельно интересно. Да, потому что ну, есть вот такая как бы нелинейность. То есть ты, ну я не знаю, если ты там на... Я сейчас фантазирую, там допустим, ты работаешь в продажах и тебе раньше надо было обзвонить 200 человек чтобы купил один да? то сейчас ты допустим звонишь пятерым или тебе звонят и покупают там ну я не знаю там, тоже один ну например то есть какой-то такой и получается что ты работаешь во сколько в 40 в 40 раз меньше а результат такой же ну например Почему? Да по разным причинам. Да, где-то репутация накопилась, где-то квалификация выше, где-то чуйка появилась, ну то есть где-то у тебя информация о потенциальных клиентов накопилась, и ты знаешь, кому это точно сейчас надо. Да? А где-то коммуникативные способности выросли, и ты действительно можешь уболтать на что-то там в таком духе. Вот. И получается вот это, да, ты делаешь меньше, а результаты могут быть такими же или больше. Да. Или меньше, но не намного. Да, вот, ну, тот же принцип парета может сработать. Да? Ты там прилагал раньше сто усилий, а сейчас прилагаешь 20% усилий, а результаты у тебя на уровне 80%. Просто в силу правила парета, да, например.
1: Ну да, да. да но здесь получается вот то, что тоже иногда ну, часто у нас э, в эфирах проскальзывает, это вот чувство да получается повышение чувствительности что тебе не кругосветное там путешествие нужно да, там и королева английская тем более а там не знаю тот же самое яблоко облако я не знаю
0: ну да куда-то туда
1: да. Несопоставимые вещь ну несопоставимая я имею в виду для простого ну точнее человек не заинтересован в этом а для человека который ну то что ты говорил ну, понимает и чувствует вот в этом разницу и толк для него это конечно ну, ну он поймет поэтому да вот это можно взять по максимум ну да и даже вот вот этот момент еще как продолжение суметь из там из миллиметра да и там кубический миллиметр шанса да вытащить максимум да там целую вселенную как те же самые писатели фантасты да из вроде из какой-то такой зрачной идеи да могут там, ну, знаешь, как в фильмах фантастических, да, там, «Шкатулочка», да, а из нее там целый мир построить. Mm -hmm. Ну, вот по аналогия, наверное, похожая. Ну, по крайней мере, у меня. Да, вот,
0: да, там. куда туда. Ну, как там, Лукьяненко, он уже несколько раз про разные книжки там рассказывал, что, а ему просто приснился, там, сцена, да, из книги. Приснилась сцена, он сел за это самое, за печатную машинку или за компьютер вот, и дописал. Вот. Но, понятно же, что в общем, если мне приснится то же самое, я, во-первых, скорее всего это забуду, потому что я не очень хорошо сны запоминаю. А если и не забуду, скажу, о как прикольно, и пойду дальше жить. И никакой книжки у
1: меня не получится, Но... тем более уровня лукьяника. Ну вот видишь, кстати, как это вывод для тебя из этого эфира можно Записывай сны, там, не знаю, сразу после пробуждения, и пиши книжки. <связь> же, мне кажется, настолько это прочитано столько а, вот, из фантастики, что ты там не хуже любого из них можешь. Не
0: знаю, вдруг что-нибудь такое случится. Вот так вот, короче, вот, собственно, такое различие между ростом и развитием. Да, то есть развитие удивляет развивающегося И очень, связано, очень часто связано с вещами, которыми невозможно похвастаться Они непонятны другим Ну и да, довольно часто там приходится идти куда-то Либо в неизвестность, либо в иррациональность, либо в боль Ну, ну грубо говоря, в болезненные воспоминания Поэтому да, развитие это такая штука, она ну, сравнительно недавно да, стали ее рекламировать. Потому что в основном, конечно, все рекламируют рост. В том числе все мотивационные тренинги. Да, рекламируют рост. Вот. Ну, вот эти, типа, Энтони Робинс, да, вы можете, там, заработать и больше, еще что-то. Вот. А, а, -а, а раз, развитие, да, оно как-то ну. вот про более глобальные изменения, хотя человек может так и не начать зарабатывать. Это, ну, опять же, я что-то про деньги, ну, видимо, моя тема. А, нормальная совершенно история, когда, как это называется, один зарабатывает, там ну, сколько, не знаю, 10 миллионов, ему не хватает. А другой зарабатывает, ну, я не знаю, сколько он там, 200 тысяч, и ему хватает. И поэтому тот, кто зарабатывает 10 миллионов, завидует тому, кто зарабатывает 200 тысяч. Да. Ну, если, конечно, в состоянии, а, как это называется, посмотреть на человека, а не просто на цифры.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ну и суметь вот именно различать, да, что тот действительно ну, кайфует, да, там и радостный, и счастливый. А не то что там завидует тому кто там 10 миллионов зарабатывает ну да
0: ну да, да да то есть это то есть можно так сказать да что рост это история линейная быстрее выше сильнее да лучше хуже а развитие это вещь ну, многовекторная да как солнышко во все стороны излучает вот. и Поэтому результатами ну, ну, роста можно похвастаться, а результатами развития ну как ты похвастаешься? Ну шарик такой, не очень большой. А где большая колбаска? Ну нету большой
1: колбаски. А, а, -а, -а. либо вот как ты сказал, что... Ну да, либо это поймет человек, который тоже в этом ну, разбирается, шарит и понимает. Ну, да, что... да, да,
0: Такой эзотерик. Это как вот,
1: знаешь, я. ну да, да, это я вспомнил про фильмы этого Гарри Поттера, когда только там человек, который вот в их тусовке, да, поймет, что там это действительно вау, да, человек, который там просто проходит, кажется, да, типа, дети играют там, балуются. Именно так. Именно, именно так все это. Ну, да, вот, собственно. Да да да. Да, 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 да. Ок. Ну да, мне кажется, вопрос еще какой-то был, но, видимо, я его вспомню тогда в следующий раз задам. А, я а, вот, вспомнил, этот не вопрос, даже комментарий, что развитие получается, ну, очевидно, что нелинейное, и оно может быть какими-то быть такими, ну, скачками, да, а, там, то же самое плато развития, да, что сначала ничего-ничего, как сбор, да, там, данных, информации, количества, потом раз, еще какой-то скачок, да, или там, в другую область, да, человек может, там, не знаю, рисование, пение, боевое искусство,
0: вот фиг знает, да, вот э, я единственное, что могу сказать, развитие принципиально непредсказуемо, хотя Юнг там предложил какую-то схему последовательности этапов, но я не знаю, насколько все ее проходят в такой последовательности
1: или еще как-то. Ну, ну, да, наверное, ты корректнее слово использовал, но ну, непредсказуемо, да, наверное, не линейно, чуть-чуть шаблонно, но явно вот то, что непредсказуемое, непредсказуемо, случайно даже все. Ну, на этой я неудесказуемой ноте предлагаю завершаться. Хорошо.
0: Хорошо, супер. Спасибо, спасибо всем, кто нас спасибо, послушал. Пожалуйста. Спасибо, Руслан. Да, всем да, спасибо. Всем
1: пока. Пока.
0: Пока.